0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus usando o livro Pão Nosso de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11 A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver cada qual grande família em que se integram os Espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é preciso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta um conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso pai, nem que se se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por doente infeliz, a quem não se poderia tirar as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se enredou nas suas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Meus irmãos, a dificuldade da convivência com o mal, o combate ao mal, e a fraternidade com os irmãos que ainda estão no estágio da maldade. Vejam, irmãos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, caminhando por diferentes encarnações até tirar de nós os traços da ignorância, do egoísmo, da maldade, do orgulho, da vaidade. Todas essas características vêm nos acompanhando há muitos, muitos e muitos anos. Como disse o apóstolo, alguns já conseguiram perceber e entender As mensagens de Deus e estão no caminho para conseguir um dia se purificarem. Outros ainda não compreenderam, ainda não estiveram em convívio com Deus, em convívio com Jesus em seus espíritos, no seu interior. Portanto, não tem uma diretriz, não tem uma luz, não tem um caminho para seguir. Vivem ao sabor das ondas, como os irmãos dizem, caminhando de divertimento em divertimento, caminhando em busca do prazer, caminhando em busca da facilidade, caminhando em busca dos seus próprios desejos, que são ainda ignorantes, que são ainda mesquinhos. Portanto, esses irmãos são como cegos, não sabem onde vão, não sabem onde estão pisando, não conhecem o caminho, não conhecem a palavra, não conhecem a verdade. Devemos aniquilá-los? Devemos retirá-los da sociedade? Como disse o nosso mestre, caridade, caridade e caridade. Eis o caminho da salvação. Portanto, irmão seria caridoso aniquilar, destruir os irmãos que ainda se dedicam ao mal? Seria fraterno? Sabemos que não. E então vem a dúvida, mas como nós vamos combater o mal sem combater aos irmãos que se dedicam ao mal. Com a justiça, irmãos. Primeiro, a justiça dos homens. É falha? Sim, ainda é bastante falha. Por quê? Porque os homens ainda são bastante falhos. Portanto, todos os seus sistemas ainda são falhos. E a justiça um deles. Então ainda existe muito erro na justiça? Sim, assim como existe em todos os departamentos da nossa vida, porque ainda estamos aprendendo. Mas no nosso sistema de justiça há uma diferenciação entre o bem e o mal, entre prejudicar os outros e não prejudicar. E existem punições que podem ser aplicadas àqueles que se dedicam ao mal. Então, irmãos, se aplique à justiça, mas que todos tenham a oportunidade do reerguimento, da volta para a sociedade, da volta plena para a sociedade, tendo todas as condições para o refazimento de suas vidas em outro caminho. Que todos possam também conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Os irmãos podem achar que isso é uma coisa óbvia, porém não é meus irmãos, muitos, muitos, muitos e muitos nunca ouviram falar de Deus como ele verdadeiramente é. Já até sabem a palavra, o que é Deus, sabem que existe um Deus, ou sabem, melhor dizendo, que as pessoas acreditam que existe um Deus, mas nunca ouviram realmente sobre Deus, nunca ouviram as mensagens de Jesus, não sabem a sua filosofia, não sabem a filosofia de Deus, não sabem as leis de Deus. Portanto, nunca conviveram com o bem, nunca foram apresentados ao carinho, ao amor, a compreensão e nem mesmo, muitas vezes, nunca foram apresentados ao respeito. São irmãos que viveram, às vezes, grandes períodos de anos sendo desrespeitados, humilhados, maltratados, violentados. Como pode, então, alguém se erguer assim. É difícil, não é, irmãos? É muito difícil. Requer uma força enorme. E requer apoio. Requer um relacionamento de confiança. Um relacionamento de força, de apoio, de amparo, todos os dias, todas as horas. Quem daria esse relacionamento, irmãos? Quem nos dá esse tipo de relacionamento? A não ser o nosso Criador, a não ser o nosso Mestre Jesus. Portanto, irmãos, vejam que quando nós vamos analisar alguém, precisamos, antes de tudo, colocar o filtro da compreensão, o filtro do amor e o filtro da fraternidade. Aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que nós achamos que está perdido, perdida. Que oportunidades teve? Que oportunidades tem? Agora nós podemos não conhecer nem o seu passado desta encarnação. Muito menos, irmãos, nós conhecemos o passado das encarnações anteriores. Nós não sabemos a dor, a tristeza, a revolta que cada espírito carrega. Nós não sabemos as oportunidades que cada um teve. Portanto, meus irmãos, em todos os casos, a lei de Deus deve ser seguida. Os ensinamentos de Jesus devem ser respeitados. E nós precisamos aprender a conviver com os irmãos que ainda estão no erro sem levar a eles o nosso mal. Porque todos nós ainda temos no nosso interior Parcelas do mal. Todos nós ainda temos orgulho, vaidade, egoísmo, raiva, muitas vezes revolta e muitas vezes até ódio dentro de nós. Todos esses sentimentos negativos, irmãos, são crimes diante de Deus, diante de Jesus. Os irmãos vão dizer, nossa, mas eu não sou criminoso só porque eu tenho raiva. Eu não sou criminoso só porque às vezes eu sinto muita raiva de alguém, porque eu sou egoísta. Diante dos homens, este crime não existe. Mas estamos indo contra as leis de Deus. Não estamos amando os nossos irmãos quando nós... Vamos atrás dos nossos sentimentos negativos. Portanto, meus irmãos, aos olhos do Pai, nós também estamos no erro. Nós também estamos no pecado. Nós não estamos no caminho certo. Então vejam, irmãos, que nenhum de nós aqui na Terra está pronto para julgar a ninguém. Somos todos pecadores. E vamos recordar a lição do mestre quando esteve aqui. E quando foi chamado para julgar uma mulher adúltera. Que em seu tempo as mulheres que traíam os maridos eram apedrejadas. O mestre simplesmente perguntou. Aos irmãos que estavam com pedras na mão. Quem não tinha pecados que atirasse a primeira pedra? Ninguém atirou nenhuma pedra. Todos foram deixando as pedras no chão e foram embora. Lição sublime para todos nós, irmãos. Quem de nós não carrega o pecado? Qual de nós nunca errou? Qual de nós não erra ainda? Qual de nós segue exatamente todas as leis de Deus? Qual de nós segue todos os ensinamentos de Jesus? Podemos então, irmãos, perceber que todos somos pecadores, todos ainda guardamos o mal dentro ou fora de nós. Portanto, irmãos, busquemos conviver da melhor maneira, busquemos a fraternidade, o entendimento. O perdão das faltas dos outros e o perdão para nós mesmos. E o melhor caminho para isso é o arrependimento e a conversão nos princípios do bem para com todos, para com aqueles que nós consideramos certos e para com aqueles que nós consideramos errados. Porque, irmãos, todos aqui estão para aprender, todos aqui estão para se melhorar, todos aqui estão para para se purificar, e todos nós precisamos auxiliar uns aos outros. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem na nossa vida para que nós possamos nos purificar, que possamos aprender, perceber e valorizar as oportunidades de melhoria que o Pai nos proporciona. E assim possamos caminhar mais rápido rumo A nossa própria melhoria, a nossa evolução, a nossa luz. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma,